0: Buenas tardes familia, bienvenidos a la fauna de Radio Enlace y Asalto Mata Radio Rock emitiendo como cada semana desde hace más de 15 años en www.radioenlace.org y en el 107.5 de la FM para el noreste de Madrid y desde hace dos años largos ya en la plataforma digital Asalto Mata Radio Rock en wwwasalto radio Rock. Com. También eh, lo hacemos desde hace algún tiempo, este sí que no lo recuerdo, en la plataforma Tunein para todos los dispositivos móviles y bueno, pues hoy programa trampa. No estamos en directo, andamos dentro del ordenador enlatados por indisponibilidad para acompañaros en el día de hoy, pero no queríamos faltar a nuestra cita junto a la tribu Ternasca, a nuestros amigos del podcast y a todos vosotros que de cualquier manera pues queréis escuchar buena música. Aprovecharemos para repasar alguna cosilla pendiente que tenemos ahí en el cajón desastre y como entrevistas empezaremos charlando con Pablo Gismera, frontman de los madrileños Noia que terminan su gira Pulsos el próximo sábado 23 de noviembre en la Sala El Sol y que servirá también como despedida de Chus bajista de la banda tras un cerro de años. Terminaremos el programa con Juan Saurín, uno de los mejores guitarristas de este país que acaba de publicar su nuevo trabajo llamado Supremacy y bueno, un programa ecléptico donde los haya y arrancamos que nos pilla el toro. Y lo hacemos con una nueva banda llamada King Sapo, formada por un póker de ases. Eh, ellos son Jesús Trujillo, Andrés Duende y Javier Planelles, compañeros del Dorado, junto a un hombre pegado en bajo, José Alberto Solís, perteneciente a nuestros amigos de última experiencia y acompañando al, al Gran Wyoming como uno de los insolventes. La etiqueta de presentación de la banda es Niño Gurú, un disco que contiene nueve temazos, nueve temazos entre los que se incluye este Alguien como tú que escuchamos de fondo, o otra obra maestra como este Hombre Humo que vamos a escuchar entero. Con todos vosotros, King Sapo. Quinsapo, sonido setentero por los cuatro costados. Mañana podremos verlos en Barcelona dentro del Barna Rock Sound. El 21 de noviembre estarán en la Sala Cool de Madrid. El 21 de diciembre en Ferrol y el 5 de marzo en Zaragoza, entre otras ciudades. Si queréis más información de la banda, www.quinsapo.es. Vamos ahora sí con la primera de las entrevistas. A ver si localizamos a Pablo Gismera, que anda por ahí con los Noya y, y bueno, os dejamos. Mientras, con la canción que da nombre al último EP de la banda y a esta gira que termina el próximo 23 de noviembre en la Sala Sol. Esto es Pulsos. Pues ahí teníamos pulsos de esta gran bandaza, Noya, grandes amigos. Y bueno, creo que tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Gismera, de Frontman, de, de la banda y persona muy, muy que agradable. Buenas tardes, eh, Pablo. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, ¿cómo estamos? Radio Enlace.
0: ...pues aquí andamos...
1: ...¿está cómo
0: está la tarde ...aquí andamos... Eh, ...por lo menos la noche en la que estamos grabando... ...pues fresquito... ...así que, que bien... Eh, ...Pablo, agradecerte como siempre estos minutitos... ...por desgracia no podemos hacer el programa en directo... ...por compromisos varios... ...pero bueno, queríamos sí... ...dar cancha a ese fin de gira que vais a hacer los Noya... ...y antes de centrarnos en el bolo... ...sí que queríamos... ...un poco pues que hicierais un repaso... De, ...de esta gira Pulsos... ...que comenzaba en abril del 2018... ...y ver un poco vuestras sensaciones... ...tras añito y medio de gira... ...y con más de 30 conciertos a vuestras espaldas.
1: Pues sí, efectivamente... ...Lanzamos Pulsos... ...que fue nuestro último trabajo... ...una larga duración de seis canciones... Eh, ...en abril, hace ya 18 meses, año y medio... Y en este tiempo pues no hemos parado, eh, a las seis canciones acompañó a cada una de ellas un videoclip que se puede ver en nuestro canal de YouTube, con lo cual fue un proyecto completo. Y luego a nivel de gira pues creo que han sido entre 25 y 30 conciertos en este año y medio que ha sido bastante intenso, nos hemos pateado prácticamente toda la península o, o desde luego hemos estado en muchos rincones. Y nada, ahora ya toca un poco, nos apetece ya volver al, al local, volver a la composición y creemos que, que, que pulsas, que al fin y al cabo tampoco era una graduación duración. Ha tenido un recorrido más que suficiente, lo hemos tocado en un montón de sitios, lo hemos enseñado, ha tenido su respuesta y terminamos con el fin de gira, ahora el día 23 en la Sala de Sol. Uh -huh. Estamos en casa y terminamos en casa, lo típico.
0: Oye, en, en líneas generales, que, que sensación tiene el grupo de, de la gira? ¿Ha llegado bien este Pulsos? ¿Ha sido bien recibido? ¿O ¿Ha habido alguien que os haya comentado, pues oye, me ha llenado, no me ha llenado? No sé, cuéntanos un poco desde vuestra perspectiva, ¿qué, qué le ha parecido a la gente? Uh
1: -huh. eh, bueno, a nivel de, de blogs y de medios especializados, pues todas las críticas, que, que, que hemos leído y tal, donde hemos enviado discos han sido positivas, muchos han destacado la, la evolución en el sonido de la banda, trabajamos de una forma un poco diferente, haciendo canciones más cortas más directas en este trabajo y, y la respuesta del público pues eh, bueno eh, variable, eh, siendo honestos variable, en casa siempre funciona comenzamos llenando la sala caracol hasta, hasta el techo eh, esperamos hacer lo mismo en el fin de gira en ...en la Sala del Sol el día 23... ...y por el camino esos sentimos conciertos... ...pues ya te digo que han tenido... ...un, un resultado eh, variable... ...hemos tocado en festivales delante de, de, de... cientos de personas... ...focando de las mil personas... ...y hemos tocado en pubs donde esa noche había 15 ...pero es verdad que sí que hemos sentido siempre... ...mucho calor y mucho respeto de todos lugares... ...donde, donde hemos ido a enseñar cursos... ...y la respuesta es, es genial... ¿no? ...siempre se dice es un tópico... ...pero aunque te vayan a ver quince... Joder, es maravilloso y si conectas con, con parte de ellos y les gusta el disco... ...incluso se lo compran o a partir de ese momento te siguen... ...pues está más que justificado hacerse los 500 kilómetros... ...que muchas veces nos hacemos para, para hacer un concierto de estas características... ...así que en ese sentido, pues encantados, creciendo y escalón a escalón... ...como, como siempre hemos hecho. Uh
0: -huh. Comentabas, Pablo, que, que empezabais la gira en Caracol... ...la cerráis en, en la Sala del Sol... ¿Algún motivo en especial, el cambio, o simplemente era la fecha que, que os cuadraba?
1: Sí, fue una cuestión de fechas, queríamos hacerlo en, en otoño, pero vimos que los tres últimos conciertos grandes en Madrid eh, los habíamos hecho en la Sala Caracol, de materia de tiempo, un proyecto especial que hicimos llamado Cheque en Blanco, que fue un concierto, si recuerdas, donde la entrada... Eh, bueno, no es que la entrada fuera gratis, el acceso era gratis y luego cada uno decidía el precio del concierto. Fue una especie de taquilla inversa a lo bestia, llenando la sala Caracol. Uh
2: -huh.
1: Y es eso, al, al hacer tres conciertos seguidos de los grandes, de, de los de jugar en casa en Madrid, en Caracol, vimos que, que la sala del sol, que tiene unas características similares en cuanto a foro, quizá un poco más pequeño, pero muy diferentes en lo que se refiere a, a la proximidad con el público, pues apetecía volver ahí, en la, en la sala sol, como conoces el escenario son tres escalones, ¿no? Y, uh
2: -huh.
1: y tiene un punto. No sé para el público, no sé cómo vive el público en esa sala, bueno, a mí como público, pero desde luego como, como músicos está muy bien porque tocas absolutamente ahí delante de la gente. Tiene un rollo la sala El Sol de paz, de sala pequeña, siendo sin embargo una sala grande con todos los medios a, a tu disposición y con, con el aforo del ¿no? que, que dispone. ...entonces bueno, quisimos hacerlo en el sol... ...pues también para cambiar ¿no? Es una, es una manera diferente quizá de, de ver al grupo... ...es un escenario diferente al de la sala Caracol... ...un concepto distinto de, de
0: sala. Claro, por eso te preguntaba un poco Pablo... ...porque pensaba que iban por ahí lo, los tiros... ...ya que como dices en cuanto a foro, el sonido y demás... ...las dos salas son de, de igual calidad por así decir... ...pero si sí es verdad que lo malo de Caracol es ese escenario alto... Eh, y, y demás y, y lo bueno de, de la sala al sol es que es, es lo que comentas no que, que puedes ver los rostros de la gente puedes eh, sentir a la gente mucho más cerca y, y para un fin de gira pues la verdad es que es un escenario perfecto
1: tiene, tiene, ese, tiene ese punto ese escenario ¿no? yo cuando uh -huh. he ido a, ver a grupos a público pues intentas ahí abrirte paso ¿no? y si te interesa mucho pues colocarte en primera fila y, y y joder, es que puedes ver como cómo el guitarrista cambia de canal en su ampli utiliza tal efecto, tal pedal esto los que somos músicos nos suele interesar bastante y sí tiene ese punto de estar ahí, encima del escenario
0: Eso es. eh,
1: aunque seas público me refiero
0: Oye, últimamente tenéis en vuestro Facebook, en vuestras redes sociales mucho movimiento invitando a la gente a ir eh, tenéis más de la mitad de, del aforo vendido Cuéntanos un poco cómo podemos conseguir entradas para este final de gira y, y sobre todo para el que quiera ir y todavía no tenga la entrada, que, que no se lo pierde porque tiene pinta que, que va a ir muy justito si apura última hora.
1: Sí, siempre avisamos el, el asunto de las entradas con mucho tiempo porque los conciertos en Madrid pues se suelen llenar las, las salas y, y a veces hay gente, incluso amigos, ¿no? que, que por quedarse a última hora pues se han quedado sin entrada, entonces las entradas están disponibles desde hace ya tres semanas en, en entradium.com, una plataforma, la plataforma de, uh -huh. de, de entradas con la que trabajamos habitualmente, en entradium.com pues buscando el evento de Novia, el 23 de noviembre del sol, se pueden hacer las entradas. Eh, los menores, siempre decimos, ¿no? Parece que, que cuando hay una familia, o es que los niños y tal, bueno, pues los niños pueden ir a los conciertos, pues sí mucha gente no se ha enterado. Y además, eh, en el caso de nuestro concierto, por menos de seis años entran gratis. En eh, nosotros animamos a, a ver a cualquier grupo, ¿no? pero a un grupo como nosotros en, en familia. Eh, fue algo poco a poco y a cuenta gotas, pero en los últimos tiempos se han visto decenas de críos por ahí en las primeras filas y se lo pasan increíble increíble, así que queremos seguir teniendo la puerta abierta a los a los pequeños.
0: Eso te iba a decir, que no es la primera vez que, que lo hacéis y, nah, y, perdona, oye. y se me sí. olvida decir, antes
1: decías de las redes sociales. Para quien no esté muy convencido de ir o, o no, o no pagaría la entrada para ver a un grupo que a priori no conoce y demás, en nuestras redes sociales estamos planteando estas últimas semanas también algún concurso. ...que incluye merchandising de, del grupo... ...y entradas al concierto... ...así que que, que os meen por ahí... ...por Facebook, Instagram y demás... ...y echen un vistazo... ...porque quizás puedan conseguir un par de entradas...
0: ...eso es... ...y bueno es fácil... ...porque es Noia... ...como suena... ...con una H al final... ...lo pones en San Google... ...y ahí aparecen todos los enlaces... A, a las distintas redes sociales de, de la banda. Comentaba Pablo que no es la primera vez que hacéis la fórmula del de tema de, de los niños. Imagino que los que somos padres, pues oye, estas cosas también llenan, ¿no? Que muchas veces te ves eh, a lo mejor en la situación de, joder, con quién dejo al crío? ¿Con quién dejo a la cría? ¿O, o no puedo colocar a los niños? Tal. Claro, y qué mejor sí, me que, y que, poder, que poder pasarse. Encima, para los niños menores de 6 años la entrada es gratuita. Eso sí, tienen que ir acompañado de de un adulto, por supuesto, uh -huh. y, y oye, una buena fórmula.
1: Claro, cambió la legislación, como sabes, durante muchísimo tiempo los menores de 18 años, nada menos, no podían entrar a las salas de conciertos, uh -huh. eso era algo tremendo y que, y que a largo plazo ha hecho muchísimo daño a, pues a, la, in, a la industria, por decirlo así, de, de la cultura y de la música directo en este caso, especialmente al, al rock. ...y ahora estamos, ahora hay que recuperar el tiempo perdido... ...y ahora hay que entra los pequeños hay que, hay que abrir la puerta... ...dar todas las actividades y además demostrar... ...y contar que se lo pasan de, de maravilla en un concierto de
0: rock. Oye Pablo, ya nos centramos un poco en lo que es... La, la, ...las propias do, dos orillas o así que, que imagino que tendréis preparado... Eh, ...hay algo que se pueda contar que, que estéis de ahí trasteando... ...o que tengáis pensado realizar el próximo 23 en la Sala Sol...
1: Hombre,
0: pues no, no se puede contar nada, ¿no?
1: Evidentemente.
0: No, bueno, se pregunta, se pregunta, se pregunta, más a, a, en plan, vais a, rep, a tocar repertorio antiguo, eh, más o menos duración del concierto. Imagino que si lleváis invitados y tal, no lo vamos a desvelar, claro. ¿eh? Pero eh, algo que se pueda ahí va, contar. Ahí va,
1: ahí va, no se
0: sabe, no se sabe. Sorpresa todo, ¿no? Estamos
1: preparando un concierto especial, es el Gira de Pulsos. El concierto girará a nivel conceptual y... ...y en las canciones que componen ese trabajo... ...pero como estaremos tocando en torno a dos horas... ...pues lógicamente quedarán un montón de canciones... ...de materia de tiempo, de Se escapar ...nuestros trabajos anteriores... Uh -huh. ...y alguna otra cosa por ahí... ...incluso más más antigua se les está planteando ¿no? Estamos ahí uh -huh. en el local ahora... ...terminando de pulir el repertorio para ese día... ...y con muchas ganas de hacer un concierto chulo... ...porque además... ...como nos retiramos otra vez a la cueva... ...a la época... ...a la fase esta de composición y tal... ...que nos toca ahora pues es más que probable que, que nos ausentemos de tocar en directo en, uh -huh. en Madrid, nos vamos a guardar seguramente en torno a año, año y medio, toca ahora un cambio de tata, y queremos hacer un concierto muy especial para dejar un broche y un buen sabor de boca para, para, para la espera que toca y lo que venga después.
0: Bueno, lo que sí imagino, Pablo, que tocaréis todos los temas de pulsos. Claro, bien, bueno, bien. eso
1: es, es fácil, son, son seis canciones, <risa> evidentemente van a caer.
0: Genial. Bueno, pues sorpresa este fin de gira de los Noya. Y por último, para no entretenerte mucho más, un mensajito de ánimo para el que tenga dudas o nos no conozca y quiera pues eh, mediante esta entrevista investigar un poco más de vosotros. Recuérdanos, redes sociales y lo he dicho, un mensajito para que se anime a pasarse el 23 por, por la Sala del Sol.
1: Pues pues nada, ahí a la gente que estáis ahí al otro lado de de, iba a decir el transistor, ¿qué, qué antiguo queda esto, ¿no? Ahora es que se escucha la radio con el transistor, en el coche, el, con el móvil, a lo el podcast, etcétera, 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 no o sabes. Todos los que estéis al otro lado de esos múltiples medios que existen hoy ¿no? para la, la difusión de la radio, pues nada, es tan sencillo como poner n o latina AH, que es nuestro nombre ¿no?, ya en Google, y ver nuestros vídeos en YouTube, o escucharnos en Spotify, y y darnos una oportunidad porque creemos que somos una banda interesante que merecemos una escucha, ¿no? no tenemos ninguna duda de
0: eso. Además que sí, desde aquí de la fauna recomendamos a esta bandaza madrileña con 20 o más años dando por saco y que van a hacer un fin de gira impresionante. Pablo, muchas gracias como siempre y oye, os esperamos pronto por aquí con material nuevo y para tomarnos algo y pasarlo teta como siempre.
1: Ojalá sea pronto. Desde luego, en cuanto acabe el concierto del día 23, nos ponemos a trabajar y a crear nuevas canciones para, pues eso, como tú has dicho, para seguir dando a la vara. <ríe> Esto hay que seguir remando, compañero.
0: Pues nos vamos con Equilibrio, que es uno de los temazos incluidos en este Pulsos. No perdamos el equilibrio, no bajemos los biorritmos y vamos con la segunda de las entrevistas del día de hoy. Mientras llamamos a Juan Saurín para presentaros eh, su nuevo trabajo, Supremacy, vamos a escuchar este Change Nothing puro metal. Pues desde el nore noreste de la región de Murcia, en Yecla, nos escucha ya Juan Saurín, uno de los mejores guitarristas de, del país. Buenas tardes, noches, Juan, ¿qué tal estás?
3: Hola, muy buenas tardes. Pues encantado de poder estar aquí y hablar un poquito de, de todo el último trabajo.
0: Bueno, como es tu primer paso por el programa, resúmenos muy brevemente. ¿Quién es Juan Saurín y, y qué música hace y cómo, cómo has llegado hasta nuestros oídos?
3: Pues, básicamente desde el 2015 que empecé con Genesis, que fue el primer disco, eh, en el que tuve la suerte de contar con muchas colaboraciones, como Paco Ventura, como Yuppé, Salvatos Escarlata, Mate Vallejo, Pepe Herrero, Aldi Fe, a La Batería... La verdad es que fue un principio, un principio tremendo. Eh, tuve también la suerte de que Marito Records apostara por mí y lanzara mi primer trabajo, hasta que en 2017 publiqué mi segundo disco, Human, eh, también en este caso contando la voz con, con la voz de Jarlata, pero también con la suerte de poder contar con Nesferri y con Leo Jiménez a la voz, que fue una cosa también increíble hasta grabar el EP sinfónico el Human Sinfónico junto a la Banda Sinfónica de la Música de Yecla eh, un EP también muy especial, grabado en directo junto con, más que Músicos que fue una experiencia tremenda hasta ahora, con el lanzamiento de su poema así, y han sido cuatro años como puedes ver, muy intensos mucho trabajo prácticamente a disco por año y, y súper feliz con todo lo que
0: está saliendo. Sí, sí, la verdad es que no, no has parado quieto, eres, eres culo inquieto que se suele decir, ¿no? Y, y bueno, presentas hoy aquí en La Fauna tu, tu nuevo trabajo, Supremacy, un disco con nueve canciones dividida en, en, en divididas en, en dos partes y un epílogo final, además incluyes dos, dos bonus tracks Cuéntanos un poco eh, el concepto del disco y el porqué de esta división en partes de, de las canciones.
3: Bueno, desde el principio tenía claro que iba a ser un disco muy personal, un disco que iba a ser todo instrumental, estaba claro que iba a ser eh, una, una especie como de, de muestra, ¿no? de lo que yo entiendo como lo que sería el metal melódico instrumental, y el concepto vino muy a la par, a su vez. Habla del planteamiento del disco, en este caso el título se llama Supremacy, habla de la supremacía, de lo que sería el ser humano y si te fijas al final hay un interrogante, que es como especie como de minoría que se plantea hasta qué punto es su supremacía es cierta, ¿no? Y habla un poco de lo que sería la falsa supremacía del ser humano y trata un poquito de hasta qué punto el ser humano está... El solito, eh, bueno, hasta qué punto un ser que realmente es supremo y irracional hace las cosas que hace, ¿no? Eh, trata sus recursos como los trata o todo lo que le rodea, incluso a sus a sus congéneres, o sea, es algo bastante tremendo lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Y básicamente es una visión súper distópica de, de lo que yo entiendo que, que acabará siendo la autodestrucción del ser humano, que aunque tenga una visión muy apocalíptica, eh, también tiene una visión positiva en el sentido de decir, a ver si podemos conseguir y reaccionamos a tiempo para que eso para que eso
0: no suceda. ¿no? Eso te iba a decir, que, que el mensaje que pretendes transmitir es bastante duro, pero a la par también es eh, receptivo, ¿no? que, que puede hacernos cambiar el, el, el que estamos viendo hacia dónde vamos y todavía estamos a tiempo, ¿no?
3: Sí, eso sería un poco la base, porque el disco es el último tema. Pero también comentar un poquito, al hilo de lo que dices, eh, sí. ...que todo parte un poco también del proverbio del ex nihilo nihilfis... ...que, nihilfis, que significa básicamente eh, que de nada no puede surgir nada... Se planteado de una forma muy científica... ...en el sentido de que algo que no tiene materia no puede existir... ...o no tiene nada... ...y en el caso de este disco me lo quise llevar al terreno... ...de que un ser cuando no tiene nada... ...cuando no valora lo que tiene, no valora sus, lo que le rodea... ...o hasta que punto se, se cree tan sumamente soberbio... ...que es capaz de, de pensar que puede hacer lo que le dé la gana siempre como estamos viendo últimamente, muchísimas cosas, pues hasta qué punto está vacío por dentro, y acaba provocando la nada, que sería el final del disco, que es Nihilfit, Fit, es cuando ya no queda nada y cuando yo, ya no hay capacidad de reacción, y ya es demasiado tarde, ¿no? A ver si suerte, sí. no tenemos que, que llegar a ese punto.
0: Sí, un disco compuesto y producido íntegramente por ti. Cuéntanos un poco cómo ha sido este este trabajo, cómo es tu, tu trabajo de composición, cómo, cómo llegan a ti las musas y también qué diferencias has podido encontrar con respecto a, a composiciones anteriores tuyas, si has cambiado un poco el método de composición, si has probado cosas nuevas. Cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido todo ese trabajo de preproducción del disco.
3: Bueno, pues en este caso este disco eh, una de las cosas que más me gusta ha sido lo sencillo que ha sido la, la, que ha sido la composición y la reproducción del disco ha sido bastante sencillo porque ha sido todo muy natural y es, es una de las cosas que más que más me gusta y de las que más orgulloso estoy porque conseguir este tipo de temas que salgan de forma natural es algo yo creo que complicado porque es quizá el disco más complicado bueno yo creo que seguro que es el disco más más complicado que he publicado nunca y y que salga de esa forma tan natural y tan fresca, eh, por una parte, me, me gusta muchísimo. y Por esa parte, la composición ha sido sencilla, lo que sí que te puedo decir que ha sido más complicado ha sido la grabación uh -huh. que la posterior mezcla y máster, pero sobre todo porque coincidió también en el tiempo justo, los mismos días, con la preparación de la gira con Polina Naranjo y cosas así, y más bolos que salieron durante el mes de septiembre, y fue todo, fue sobre todo bastante locura, pero fíjate, ahora con el plástico en la mano te das cuenta de de que finalmente ha salido y que ha salido todo muy bien
0: y, y la verdad es una sensación muy, muy buena. Eso es. y bueno, hablabas de, de la dificultad, un poco de la grabación, pero cuéntanos con de quién te has rodeado en este disco, hay gente que repite, gente nueva, un poco de qué personajes te, te has eh, rodeado para, para plasmar todas estas canciones en, en el plástico.
3: Sí, pues en este caso me he vuelto a rodear otra vez de autócticos números uno, como son... Más de Vallejo, a la batería nuevamente. Y Andy C la grabación de baterías, de guitarras y bajos. Eh, o sea, el poder repetir con ellos es una auténtica pasada, porque Mate Vallejo es un, es un número uno sin duda. Igual que Andy C también, que me ha ayudado muchísimo en todo el proceso de grabación. El contar con su opinión ha sido también muy importante. Luego la mezcla eh, se ha cargado Anti y Anti Studio, que es tra un trabajo sobre... más que no cuenta la dificultad también del tiempo y de lo que exigía este disco, ha hecho un trabajo también muy grande, y Pepe Rero, que no ha estado directamente involucrado en la mezcla y máster, como en otros trabajos, eh, más que nada por el lío que llevaba entre lo de Stavaganza y lo de Mónica, eh, tener la suerte de que haya podido contar con él en muchos casos para que me aconsejara, y para que me ayudara muchísimo a la hora de terminar todo el proceso de, de mezcla y máster, sobre todo, que fue quizá lo más complicado. Uh -huh. Así que muy, muy orgulloso, ha sido una suerte no me contar con tanto número uno, y, y no el resultado se ve.
0: Perfecto. Eh, como nuestros oyentes saben que, que estamos haciendo un poquito de trampa, en principio ayer estuviste en la sala Rockville de, de Madrid presentando y firmando discos de este nuevo trabajo en el que hiciste un showcase para toda la gente que se pasó por allí. No te voy a preguntar por ello, claro está, pero sí nos gustaría saber, un poco a corto medio plazo, qué, qué planes tienes.
3: Pues ahora mismo, eh, sobre todo, es... el eh, centrarnos sobre todo en la promoción del disco Durante estos meses eh, Bueno, meses de noviembre y de diciembre Y sentarnos tranquilamente A ver qué opciones tenemos Para empezar a plantear la gira para el año que viene Para el 2020 Que ya están saliendo muchas cosas muy interesantes Y hay que sentarse tranquilamente a valorar cada una de ellas Pero sí que te digo que aquí hasta final de año Va a ser prácticamente todo promoción Del disco, creo que es lo Que es lo que es apropiado Que es llevarlo a todos los medios posibles Desde aquí también agradecerte mucho a ti que nos dediques tiempo también para hablar de él, y básicamente es eso, preparar la gira para 2020, terminar la promo y ver que nos separa los próximos conciertos que la verdad es que 2020
0: pinta muy bien. Muy bien, el, para, para cerrar luego la, la entrevista hablaremos de redes sociales, páginas web y demás, pero siempre en vuestra primera visita al programa nos gusta hacer un, un poco más de preguntas más personales, ¿no? más para, ...para que la gente os, os pueda reconocer como, como personas... ...y nos queríamos centrar en, en tu parte docente, como, como profesor... ...desde hace un cerro de años eres profesor de, de guitarra eléctrica... ...de armonía moderna, de educación auditiva y de arreglos para orquestación moderna... ...en la, en la Escuela de Música de, de Yecla, de, de tu ciudad... ...y te quería preguntar, ¿cuál es el primer consejo?... Que, que das a un alumno nuevo, una alumna nueva, eh, alguien que, que llega por primera vez a la escuela y, y pasa por tus manos, ¿qué le aconsejas?
3: Bueno, lo primordial yo creo que es eh, inculcarle el amor por el instrumento, yo creo que eso es lo más importante. O sea, que nunca vea como una obligación el, el tocar un instrumento, sino que lo vea como algo que realmente le, le sale de dentro y luego la siguiente herramienta más importante de todas y quizá la más difícil de llevar, que es la de ser paciente. Muy paciente porque hay mucho que aprender, eh, muchísimo que desarrollar y que evolucionar, no descartar absolutamente nunca nada, eh, porque a veces te sorprenden ¿no? de, de estudiar ciertos estilos, o estudiar otras, otras cosas, otras influencias y darte cuenta hasta qué punto influyen en tu sonido y demás. O sea que no es, es quitarse todas las venas posibles, intentar ser abierto a todo lo que pueda escuchar, y ser muy paciente y sobre todo lo que te decía al principio también que coger el instrumento sea algo muy pasional y que nunca lo haga por obligación
0: eso es que al final es un juego no como muchos de, de vosotros sí, los músicos de decir sí no básicamente,
3: había... es, es que al final tiene que ser pues algo en mi caso particularmente necesario no <risa> entonces es intentar crear esa necesidad también de bueno si es que no se trata de punto es crear tiene que salir de dentro y y tienes que amar realmente lo que haces y, y disfrutar mucho, porque la verdad es que la música te da te da muchos regalos.
0: Eso es. Y oye, Juan, en cuanto a, a tocar en directo allí en Yecla, por ejemplo, porque imagino que, que los alumnos, una vez que van cogiendo conceptos y adquiriendo aprendizaje, pues querrán mostrar también sus, sus composiciones y demás. ¿Qué tal andáis allí en, en Yecla?
3: Perdona, es que no te he entendido bien la pregunta.
0: ¿Me... Perdona. No, te preguntaba por, por, para poder tocar en Yekla, qué que, que tal eh, andáis por allí. Que imagino que la gente al final, pues, eh, de, de la escuela no va aprendiendo y al final pues también querrá tocar en directo. Entonces, un poco por, por ver, para los que no conocemos la zona, qué que nos podemos encontrar por allí. Si vamos de veraneo o, o, o si pasamos por allí y queremos ver música en directo, si tenéis mucha. Eh, muchas ofertas y por desgracia pues estaría bien tener algo más. No sé, cuéntanos un poco cómo está el, el panorama por allí.
3: Bueno, Jekla, Jekla es una ciudad que la verdad es que te sorprendería por la cantidad de, de bandas y de gente que toca y que tiene proyectos aquí. O sea, es que es alucinante. Aquí hay grupos como Infernale que hacen una música increíble, eh, de hecho los llevo en gira eh, como banda. Eh, luego tenemos a Roca Vieja, que hace Ska. Eh, o sea, hay un, una barbaridad de bandas eh, y un movimiento muy gordo lo que sí que es verdad que a lo mejor es complicado eh, tocar aquí porque no hay mucha oferta de salsa, pero sí que es verdad que para poder tocar sí que tienes tus sitios ...para poder tocar en varios sitios... Bueno, ...el teatro está disponible muchas veces para tocar... ...está el auditorio... ...hay varios graditos de conciertos... ...o sea que por poder tocar... ...se puede tocar de sobra... Uh -huh. eh, ...sobre todo para... ...que los chavales por ejemplo... ...como el de la escuela... Pues vayan aprendiendo ¿no?... ...y vayan enfrentándose a lo que es un directo... ...y... ...no sé... ...entre la oferta de grupos... ...y posibilidades de tocar... ...yo creo que Yeklae... ...está bastante guay... ...está bastante... Está, ...está muy bien musicalmente para poder tocar.
0: Bien, bien... ...pues oye... ...es una ciudad que nos apuntamos para... Para pasarnos por allí a, a ver qué se cuece. En cuanto a sí, tu. Sí, por supuesto, además,
3: a mí me encantaría. Si alguna vez venís, me sí. das un toquecillo y os, os aconsejo aquí cositas para ver por aquí. Que no, mucho que ver.
0: Nos haces la tour por allí, ¿no? <ríe> Oye, en tu currículum puedes presumir de, de haber recibido clases particulares durante dos meses de, del virtuoso guitarrista brasileño Frank Solari, también de haber asistido a alguna masterclass de, de los grandes de, de la guitarra, entre ellos Steve Bay, imagino que cuando empezaste de forma autodidacta, con, con 13 años, a, a tocar la, la guitarra, pues eh, imposible imaginar algo así, ¿no?
3: La verdad es que lo bueno que tiene la carrera que llevamos hasta ahora es la cantidad de sorpresas ¿no? que, que han habido y que nos han llevado un poquito a una posición que, que tenido que hace muchos años yo no me creería. Porque sí que es verdad que cuando empecé con Genesis, en el primer disco, no tenía ninguna pretensión de nada. O sea, simplemente lo hacía por necesidad. Bueno, lo sigo haciendo por, por necesidad. Hacer discos es algo que me encanta. Y nunca con una pretensión determinada, sino que lo que venga, un bienvenido será. donde lo malo se aprende, ¿no? Y de lo bueno se, se disfruta, básicamente. <risa> Eso es. Pero... ...ha ayudado mucho, ¿no? todo, todo lo que se ha hecho hasta ahora... Eh, ...las clases que decías tú, las masterclasses... ...el poder hablar directamente con auténticos números uno... ...que te den sobre todo su visión de la música... ...del cómo componen o del cómo se trabaja... ...para ser un músico profesional... ...la verdad es que desde que empecé como... ...empecé tocando la guitarra en mi casa tranquilamente... ...que cierto es que ya que era muy limitado... ...a la hora de, de conseguir opciones para estudiar y para crecer... ...y tuve que salir a Madrid, primero Barcelona después... ...ahora es mucho más fácil con la escuela de música que tenemos aquí que es una escuela bastante grande y que da muchísimas opciones a los alumnos de estudio, por ejemplo las, alumnas, las, las asignaturas que tú comentabas que damos en nuestra escuela, entonces todo eso, las master clases, la, los viajes a Madrid, Barcelona y luego las experiencias de grabar discos y participar en giras y colaborar con distintos artistas, todo eso ayuda muchísimo para seguir evolucionando y, y no sé, no, no me cierro a nada, queremos saber sí, sí. qué nos trae el futuro y qué experiencia nos no sugiere.
0: Oye Juan y ¿cuál es el momento en el que tú eres consciente de de de, oye, de que te, también te estás convirtiendo en un referente para, para mucha gente aquí en el país que, que también eres un virtuoso de las seis guitarra, de las seis cuerdas perdón ¿Cuándo, cuándo, ¿cuándo te das un poco cuenta de ello?
3: Yo no sé hasta qué punto me da cuenta aún sabes porque sí que es cierto que mucha gente te escribe y que te pregunta y que te comenta sobre ese tipo de cosas y flipas flipas cuando te dicen cosas así como que es un referente o que es un ejemplo o, o quiero aprender de tu fraseo de tu rollo es, sigo sigo abrumándome mucho todo eso la verdad y sigo sigo flipando mucho o sea no 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 lo pienso no lo pienso casi nada lo del ser referente o no pero sí que es verdad que cuando te llegan esos mensajes eh, ya sea por redes o por como sea pues la verdad es que flipas te llena de orgullo y no sé es un buen síntoma de que parece que las cosas se están haciendo bien
0: Estoy muy es. contento. Y hoy nos alegramos un montón Juan de, de todo este trabajo que por lo menos veas, veas el fruto por último para cerrar un poco la entrevista cómo podemos conseguir y escuchar el disco y recuérdanos, página web, redes sociales y demás para que, que la gente esté atento de primeros de año como comentabas que que empezarás por ahí a sacar, a pasear el disco y al que le mole, pues oye, que por lo menos tenga la oportunidad de, de poder saber de ti y, y de pasarse por los conciertos, claro.
3: Sí, pues el disco lo puedes escuchar prácticamente en cualquier sitio, porque está tanto en Youtube como en Spotify, como en Google Music, como en Amazon, en iTunes, está en prácticamente todas las plataformas digitales. Eh, aquí en lo físico se puede adquirir en la página web del tridente.es Que es la de Maldito Records, la tienda de Maldito Records, O en los directos en los que vayamos Y para seguirnos y estar al tanto de novedades y de fechas y de todo Lo mejor son las redes sociales sin duda Que solo con poner Juan Saurín saldré de seguida Porque tampoco hay muchos saurines <risa> <risa> en España Tienes no, esa suerte, es Un poco ¿no? raro, <risa> un poco Así que no será difícil Y luego tenemos una web que se llama juansaurín.com y ahí está también toda la información, todos los videoclips, toda la bio, los conciertos, un historial de conciertos enorme de todo lo que se ha hecho hasta ahora, luego está el apartado de eventos, que son todos los eventos que tenemos programados, o sea, información en internet ahí, hay de sobra.
0: Muy bien, pues agradecerte estos minutos, Juan, y para despedir ya, sí, eh, te dejamos que, que elijas tú un tema que con el que nos vayamos y, y nos quedemos con ganas de escuchar más de, de Juan Saurín.
3: Pues, bueno, lo primero, muchísimas gracias a ti, es un placer, la verdad que agradecemos mucho todo el apoyo que ha hecho a la escena del metal, darnos voz a, a los artistas que sacamos discos y que peleamos por, por, por este maravilloso mundo del metal y del rock aquí en España. Y para despedirnos quizá, pues, pondría el Fit, que es el último tema del disco, uh -huh. un tema muy especial que lo cierra de una forma bastante épica, yo creo que de los temas más especiales del disco, de los que más me gusta escuchar también, bueno me gusta escuchar todos, pero este tiene un país especial quizás, así que me encantaría compartirlo con todos vosotros.
0: Genial Juan, pues lo dicho un placer y, y que te vaya bonito como se suele decir,
3: sí, muchísimas gracias, un placer enorme,
0: pues bueno. con este tema que cierra el nuevo disco de Juan Saurín, este supremacy, también cerramos la entrevista. Aprovechando que esta canción de Juan Saurín baja un poquito el ritmo, llegamos al final del programa y nos despedimos con un tema reivindicativo de nuestros amigos Caña y Media, que el pasado viernes estrenaban su nuevo trabajo, Unidas y Diversas en todas las plataformas digitales y que bueno estarán presentándolo en la sala Alive de Madrid, en la calle San Felipe Neri número 4, cerca del metro de Ópera, de junto a la banda Ombligo. Eh, las entradas cuestan 8 euritos anticipadas en Entradium, si queda alguna en taquilla costarán 10 euros. Y con ellos nos despedimos hasta la semana que viene con caña y media, Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según nos estés escuchando, y sobre todo, buena radio. Temas que nunca deberían describirse este Cuantas Más de Caña y Media. Hasta la semana que viene.
4: Yo soy una mujer con ganas de ver el mundo a mis pies, pero no me dejan. No, me siento inferior, me siento igual, pero ¿qué más da? Nadie se da cuenta. Solo quiero decidir sobre... Es una puta vergüenza que tengamos que gritar y no nos mates más.
5: En la sombra por la sociedad cruel, hace que no encuentres el rumbo que te aforres a él. Que mires el futuro con mucho el que no van a hacer. Discriminadas en el curro, trayendo el café. Silvitiéndose en las calles, el bombón del pastel. Coñac y puro en la mesa, si ese ser. Baboseadas a diario sin poder responder. responder. Silenciadas, solo cifras en la <risa> tele o la red. es que, hay que ver, ya no se evoluciona. La violencia estructural, es tu machismo no funciona. yendo escondido tras el golpe en la TED. Discriminadas a diario por haber nacido mujer.
4: ¿Cuántas más, un poco Puta vergüenza que tengamos que gritar que no nos matéis más. Que con esta rabia dentro, yo no puedo respirar, pero tengo que luchar.
5: Sucede que me canso de ser hombre Federici y me enseñó que la bestia siempre se esconde. ¿Dónde? Bajo el signo del poder, en sumisa soy vosotras peleando. ¿Dónde? Tenés? ¿Por qué? pregunto cada día, las tías son las torres actúan como querrías. Te guías por tu falo, niégalo, ¿para qué tienes cabeza sin usar la razón? Retrógrado, tú prohibiendo por prohibir, y a no llamando a hacia la que lucha por decidir. decidir. Fijir, amor por miedo es coacción y no el piquete de una huelga que esté informando esquirón El no siempre, siempre significa no, ni dura ni estrecha, el no siempre es negación. hacer la autodefensa, también la educación, es proteger el
4: presente y buscar la solución. Es una puta vergüenza. Que tengamos que gritar, que no nos mates más. Y con esta rabia dentro, yo no puedo respirar, pero tengo que luchar. Una menos! ¡No toleraremos gestos, no vamos a aguantar golpes que nos chiten nuestra alma y por dentro nos destruyen. Y también nos desharemos de millones de actitudes. Romperemos esos techos que no dejan ver las nubes. Todas juntas a avanzar un paso cada día. No sé.